0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 486. Episode der Hörmupfel. Ich bin laut ChatGPT eine fiktive Frucht und eine Erfindung der Fantasie. Trotzdem erzähle ich euch heute von meinem Zeppelinflug. <lacht> Viel Spaß beim Hören! Ja, mit diesem Vorspann nehme ich Bezug auf die letzte Episode und dem Thema ChatGPT. Ja, seitdem ich denken kann, wollte ich schon immer einmal einen Zeppelin-Flug machen. Und dieses Jahr haben wir mir diesen Wunsch endlich erfüllt, denn wir hatten ja, wie ich schon erwähnt habe, etwas Besonderes zu feiern und so wollten wir dann auch wieder etwas Besonderes erleben. Es ist jetzt schon ein paar Wochen her, aber weil sich die Ereignisse dann überschlagen haben und sowohl, sowohl dann die Kreuzfahrt als auch ähm, der Frankreich-Urlaub dazwischen gekommen sind, konnte ich bis jetzt noch nicht davon erzählen. Ja, fange ich aber von vorne an. Wir haben den Zeppelinflug in den Flug irgendwann im Januar, Februar, glaube ich, gebucht, als dann a, die Termine online freigeschaltet wurden und b, wir dann auch wussten, wann es zeitlich für uns passen würde. Wir suchten uns dann einen Freitagnachmittag Anfang Mai raus. So lange ist das also schon her. Dann vergingen die Wochen so dahin und irgendwann war der Mai dann gekommen. Es war ein herrlicher Frühsommertag, aber am späten Nachmittag bzw. am frühen Abend sollte es schweres Gewitter geben. Wir blieben dann trotzdem aber entspannt und machten uns da erstmal keinen Bauch und, und, und keine Sorgen. Und äh, wir fuhren dann irgendwann ganz entspannt Richtung Friedrichshafen. Ja, circa sechs Kilometer vor dem Zeppelin-Flughafen äh, standen wir dann plötzlich in, ja, in einer Schlange, in einer Autoschlange. Es ging wirklich nichts mehr. Wir wussten auch überhaupt nicht, warum wir da standen. Es war absolut kein Grund zu sehen. Wir hätten anderthalb Stunden vorher vor Ort sein müssen, standen in, diesen, in diesem Moment aber also anderthalb Stunden davor noch in diesem verflixten Stau. Und das war dann der Moment, wo bei mir die Stimmung kippte. Wir waren so knapp davor das konnte da wirklich nicht in diesem Moment wirklich nicht wahr sein. Ich war verzweifelt. Also riefen wir unter der Servicenummer an und erklärten dann unser Dilemma und die Dame am Telefon blieb da völlig entspannt und meinte dann, wir sollen einfach mal eine halbe Stu in einer halben Stunde nochmal anrufen, wenn wir dann immer noch im Stau stehen und dann würden wir weitersehen, was wir da machen könnten. Kaum dass wir dann das Telefongespräch beendet hatten, fuhren plötzlich alle Autos los. Wie aus dem Nichts als wenn überhaupt nichts gewesen wäre und wir kamen dann ohne weitere Probleme zum Flughafen. Dort konnten wir dann tatsächlich auch fast pünkt pünktlich einchecken, durften dann noch im Wartebereich kurz Platz nehmen und wurden dann an einer Glastür von einer Frau empfangen, die uns erklärte, dass wir nun eine in, ein Informationsvideo zu sehen bekommen würden und danach mit ihr in einem Bus steigen würden, der uns auf die Start- bzw. Landebahn, ja, Bahn ist das ja nicht, ein Start- oder Landefeld, Bringen würde. Äh, was in dem Informationsvideo dann zu sehen war, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Gab es hauptsächlich Imagebilder? Ich weiß es wirklich nicht mehr. Jedenfalls klärte uns das Video unter anderem darüber auf, wie wir uns zu verhalten hätten, wie wir also in den Zeppelin gelangen würden und wie auch wieder raus. Und da alles sehr kompliziert und gut durchdacht war in diesem Moment, ich fand das also wirklich sehr, sehr gut getaktet, musste ich mich so sehr darauf konzentrieren, dass das das Einzige ist, woran ich mich eigentlich aus dem Video noch erinnern kann. Es gab dann noch diese typischen Informationstafeln, die man ähm, auch aus den Flugzeugen kennt. Nur, dass hier nichts mit einer Atemmaske zu lesen war, weil wir diese Höhen gar nicht erreichen würden, sondern es wurde vor allem die Schwimmweste erklärt, denn wir würden über den Bodensee fliegen und da wäre das schon wichtig und wie man dann den Zeppelin nach einer Notlandung bzw. Notwasserung, heißt das glaube ich, verlassen muss. Ja, und so gut informiert konnte es dann endlich losgehen. Wir waren, ich glaube, 14 Personen, 16 gehen glaube ich rein in das in den Zeppelin. Wir wurden dann zu einem Sprinter geführt, in den wir dann eingestiegen sind und dieser Sprinter fuhr dann ungefähr drei Minuten auf eine betonierte Fläche. Dort warteten wir dann auf die Ankunft des Zeppelins, der noch in der Luft war. Als dieser dann in Sichtweite kam, mussten wir uns immer zu zweit, also ihr könnt euch das so vorstellen wie damals im Kindergarten, nebeneinander und in einer Schlange hintereinander aufstellen. Dann konnten wir der Landung des Flugschiffes zuschauen, das da gerade im Anflug war. Und das war dann der Moment, wo ich vor Staunen und Faszination den Mund nicht mehr zubekam. Als eben dieser eben noch kleine Punkt immer größer und größer und größer wurde und dann in circa 50 Meter Entfernung über der Wiese zum Stehen kam. Der Zeppelin setzte dann nicht auf, sondern schwebte dann ungefähr einen Meter, würde ich jetzt mal schätzen, über dem Boden. Wobei schweben irgendwie falsch klingt. Denn das Ding, das machte einen solchen Höllenlärm, dass es wirklich nichts Elegantes oder Leichtes mehr hatte, als es so da vor uns war. Das war übrigens eines von vielen Dingen, die mich bei diesem Zeppelin-Flug so wahnsinnig überrascht hatten, hat, ähm, dass das Ding so laut war. Ich hätte wirklich gedacht, es hört sich an wie so ein Elektroauto, also gerade ja so ein bisschen summend oder so, also ziemlich lautlos, weil es ja auch immer so lautlos über den Bodensee zu schweben scheint. Aber als ich dann die Propeller sah, die sich seitlich des Schiffes wie bei so einem Propellerflugzeug drehten, da klatschte ich mir innerlich echt an die Stirn und dachte mir, ein Mai, bist du blöd, wie konntest du einen solchen Mist denken, ist doch klar, dass solche Propeller auch Lärm machen. Das Zweite, was mich dann überraschte, irgendwie war das Ding kleiner als gedacht. Wenn wir es irgendwo über dem Bodensee fliegen sehen, was sehr oft vorkommt, dann erscheint es immer in dieser Entfernung, ja, also es erscheint nicht so weit weg und im Verhältnis zu dieser geringen Entfernung scheint der Zeppelin immer sehr groß zu sein. Als er aber da 50 Meter vor uns stand, da sah es irgendwie viel kleiner aus als gedacht. Also das klingt irgendwie komisch, aber ist so. Also ich hoffe, ihr versteht es. Also im Verhältnis zur Entfernung war es immer so groß und dann war es eben näher und dann war es wieder kleiner. Also keine Ahnung. Das ist wie bei, 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 bei äh, Jim Knopf, die, dieser Zwerg, der da in der Wüste. <lacht> ja, also egal. Na gut. Ja, dann bekamen wir dann das Kommando loszulaufen. Ich glaube, mein Herz aller liebster und ich gingen nebeneinander gleichzeitig zur so Einstiegsluke, wenn ich mich richtig erinnere. Also ich, ich habe so das Gefühl, das war wie in so, einer, in so einer Wolke in dem Moment, in der ich da schwebte. Also ich habe irgendwie alles mitgekriegt und auch alles wieder irgendwie nicht. Ähm ja, an dieser Einstiegsluke war dann eine Treppe hinuntergelassen worden. Aus dieser stiegen dann nacheinander zwei Fluggäste aus und liefen uns hintereinander schnurstracks entgegen. Und an uns dann vorbei und dorthin, wo die anderen wartenden Gäste standen. Parallel dazu stieg erst mein herz aller Liebster in die Kabine ein und danach ich. Es ist also dann so, dass der Zeppelin immer gleich schwer sein muss. Das heißt, wenn eine Person aussteigt, <lacht> na nun, muss eine andere einsteigen. Aus diesem Grund waren im Inneren dann alle Passagiere aufgestanden und hatten sich in den Mittelgang gestellt. Und als wir dann einstiegen, wurden uns zwei Plätze im vorderen Bereich zugewiesen und das lief wirklich alles Generalstabsmäßig. Jeder hatte seinen Platz und jeder wusste, wann er was zu tun hatte. Als dieser Passagierwechsel dann komplett abgeschlossen war und wir alle unsere Gurte angelegt hatten, hob der Zeppelin dann plötzlich ohne Verwarnung ab. Und ich, musste in dem Moment, ich wusste in dem Moment gar nicht, wie mir da geschah. Also die Spitze, in dem sich das Pilotencockpit befand, zog dann fast ja, ich würde sagen, im 40-Grad-Winkel in die Höhe und äh, stoch dann gefühlt in den Himmel hinein. Das war wirklich so irre, dass ich es gar nicht fassen konnte. Und das Faszinierende daran war, dass es ganz sanft und elegant passierte. Also nicht wie in so einem ruppigen Hubschrauber, der fast ebenso steil hinaufzieht, aber eben wesentlich aggressiver, möchte ich fast sagen. Oder auch nicht wie in einem Flugzeug, das flacher, aber sehr schlag, stark beschleunigt und losrast, sondern irgendwie, ja, ich würde es eher mit so einem Antrieb von einem E-Auto vergleichen. Ein E-Auto zieht auch so von unten heraus wie so ein Booster, so 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 ruckelfrei und so elegant und das hat eben dieses dieser Zeppelin auch gemacht. Es war echt faszinierend. Ich fühlte dann gleich mal in mich hinein, ob es mir meinen Magen umdrehen würde, aber glücklicherweise passierte das nicht. Ich bin ja da sehr anfällig äh, auf sowas, aber den Flug habe ich wirklich problemlos überstanden. Als wir dann die Flughöhe erreicht hatten, durften wir uns abschnallen. Äh, die Flugbegleiterin tat das auch und kam dann vom Cockpit äh, zu uns hinter. Und sie erklärte uns dann, dass wir äh, jetzt nun dem Piloten einige Fragen stellen könnten und auch ihr. Und außerdem sei ja das Fenster im vorderen Teil offen und man dürfe gerne rausfotografieren. Man solle nur darauf achten, dass nichts rausfällt. Da ich da genau neben dem Fenster sah, brauchte ich dann bloß die Kamera hochzuhalten, um tolle Bilder zu bekommen. Dafür kamen dann aber auch äh, die anderen Passagiere zu mir vor und beugten sich dann vor mir zum Fenster hinunter, was dann ein bisschen blöd war. Aber nach ein paar Minuten hat sich das dann gelegt, dann waren alle durch und ich hatte dann meine Ruhe dort vorne. Naja, ruhig war es dann trotzdem nicht, denn so ein Zeppelin macht ja wie gesagt äh, sehr viel Lärm und auch in der Luft. Dadurch, dass ja eines der Fenster geöffnet war, hörten wir dann nicht nur die Rotoren von außen ähm, reindringen, also den Lärm der Rotoren, sondern auch den Fahrtwind. Und das ist dann ungefähr so, als würde man mit offenem Fenster äh, das äh, ja, Autofenster fahren. Also wenn man im Auto sitzt und so, ich würde jetzt mal sagen, so 30, 40, 30 km/h fährt, hat das Fenster runter und dann hört man ja auch den Motor und äh, die Windgeräusche. Ja, und hier war das eben so, Windgeräusche und Rotorgeräusche. Wir konnten dann ganz viele Fragen an die Flugbegleiterin stellen, die über sehr viel Wissen verfügte und auch kleine Anekdoten zu erzählen hatte. Das war wirklich sehr unterhaltsam. Manchmal rief dann auch der Pilot etwas dazwischen und man hätte auch, wie gesagt, zu ihm vorgehen können und ihm über die Schultern schauen können und ihm auch Fragen stellen können. Ich habe das nicht gemacht, ich habe einfach nur genossen. Wir flogen dann am Bodensee entlang bis nach Meersburg. Von dort aus bogen wir schräg links ab und überflogen die Insel Mainau. Kurz danach wendete, wendete der Pilot, sodass wir die Reichenau nur aus der Ferne gesehen hatten, also bis zu ihr kamen wir nicht mehr. Dann ging es wieder den gleichen Weg zurück. Der Flug sollte dann nur 30 Minuten dauern, das hatten wir gebucht. Und für diese äh, 30 Minuten reichte die Strecke gerade so aus. Allerdings hatten wir dann ein Problem. Am Flughafen Friedrichshafen und rund ums Zeppelin-Gelände fand an diesem Tag eine Oldtimer-Veranstaltung statt. Und in diesem Rahmen flogen dort auch an diesem Tag alte Propellermaschinen, so Doppeldecker und so ein Zeug. Unter anderem fand dort dann auch eine Flugshow mit diesen alten Flugzeugen statt. Und weil diese dummerweise gerade in dem Moment, als wir landen wollten, dort ihre Loopings in der Luft drehten, konnten wir leider nicht landen. So ein Pech aber auch. <lacht> Deshalb mussten wir leider etwas länger in der Luft bleiben. <lacht> Genauer gesagt, statt 30 Minuten waren wir dann eine volle Stunde oben. Der Pilot flog dann noch einmal Richtung Bodensee und wieder zurück und über ein paar Dörfer und über Apfelfelder rund um Friedrichshafen. Und er legte sich dann auch noch in eine Kurve und was das Ganze auch ein bisschen schräg machte, also der liegt dann auch leicht schräg der Zeppelin und so trödelte er eben eine ganze Weile herum und es war wirklich herrlich. Ja. Ja, und dann war es dann doch irgendwann vorbei wir bekamen dann die Landeerlaubnis nach, wie gesagt, einer Stunde und konnten im gleichen Stil, wie wir auch gestartet waren, wieder landen. Die Spitze des Zeppelins senkte sich dann und wir flogen im steilen Winkel der Erde entgegen. Und ich sah die Landebahn dann direkt voraus auf uns zukommen. Es war wirklich ein ganz irres Gefühl als wenn er jetzt mit der Spitze in den Boden einstechen möchte, so wie er zuvor, als wir gestartet waren, mit der äh, Spitze in den Himmel stach. Als wir dann gelandet waren, war die Entladung der Kabine etwas schwieriger, denn wir hatten auf unserem langen Flug viel Flugbenzin verbraucht und so musste jetzt nicht nur, ja, mussten jetzt nicht nur die Menschen ausgetauscht werden, sondern auch die fehlende Flüssigkeit also wurden Sandsäcke herbeigetragen, die unter den Sitzen verteilt wurden, sodass der Zeppelin dann wieder ungefähr das gleiche Gewicht wog wie zuvor. Und wir mussten dann wieder einzeln aussteigen und dann schnurstracks auf die Damen am Feldrand zulaufen, die uns wie so Flughafenlotsen zu sich winkten. Uns war verboten worden, zwischendrin anzuhalten und zu fotografieren, um eben aus diesem Gefahrenbereich schnell rauszukommen. Denn wenn eine Böe das Schiff erfassen würde, würde sich das Schiff mit Schwung um die eigene Achse drehen und das kann dann ziemlich gefährlich werden. Deshalb mussten wir möglichst zügig aus diesem Wendebereich heraus. Als dann der Passagierwechsel stattgefunden hatte, hob der Zeppelin dann wieder lautstark ab und als dieser in luftiger Höhe war, kam der Bus zu uns gefahren, um uns wieder abzuholen. Am Terminal bekamen wir dann alle eine Urkunde ausgehändigt, die uns zum absolvierten Zeppelin-Flug gratulierte. Außerdem bekamen wir dann ein kleines Buch, in dem die Geschichte des Zeppelinbaus und Flugs beschrieben wurde. Alles war dann sehr, sehr hochwertig und auch wirklich sehr nett gemacht. Wir schauten dann noch im souvenirshop vorbei und kauften uns den obligatorischen Kühlschrankmagneten. Und eine Tasse und beides erinnert uns jetzt in unserer Küche an dieses ganz besondere und wirklich unvergessliches, äh, unvergesslich schönes Erlebnis. Auf dem Heimweg sind wir dann wegen des feierlichen Anlasses wieder einmal im Tannenhof im, im Westallgäu, in Weiler, eingekehrt. Wir hatten uns dort wieder ein Fünf-Gänge-Menü zusammenstellen lassen und da ich euch schon öfters davon erzählt habe, da brauche ich davon jetzt nicht nochmal anfangen. Es gibt ja einige Episoden dazu in meinem Podcast und ähm, ja, die könnt ihr ja nachhören, wenn euch dieses tolle Hotel und dieses tolle Restaurant interessiert. Ja, dann habe ich euch noch etwas nachhaltiges mitgebracht, was mich ziemlich lange schon beschäftigt und das euch jetzt vielleicht auch ein bisschen nachhallend beschäftigen wird. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, aber bei König der Löwen... Nee, Quatsch. Ich vergiss immer den Namen dieser Sendung, ist ja unfassbar. Höhle der Löwen, so heißt das. Also, äh, bei Höhle der Löwen, was mein Herz Liebste immer sehr gerne anschaut, stellte ein Mann vor einiger Zeit eine App vor, für die er eine Finanzspritze von, ich glaube mich richtig zu erinnern, 70.000 Euro haben wollte und diese App soll zukünftig Zeitungsartikel vorlesen. Und zwar meinte dieser Entwickler, dass die jungen Leute heutzutage keine Zeitung mehr lesen wollen, sondern dass sie Zeitung hören wollen. Und er hat da eine App entwickelt, die Zeitungsartikel vorliest. Und das geht dann so, er schließt Verträge mit diversen Verlagen ab, dass er diese Artikel, die dort in den Zeitungen stehen, auch verwenden darf. Dann sucht er bestimmte Artikel die er interessant findet, raus und schickt diese dann zu seinen freien Mitarbeitern. Die lesen diese Artikel dann ein. Das kann innerhalb weniger Stunden passieren, aber auch mal zwei, drei Tage dauern, meinte er. Und dann wird dieser vorgelesene Zeitungsartikel in die App gespielt und mit einem ansprechenden Cover versehen, so dass man dann durch die App blättern kann und entscheiden kann, was einen anspricht und was man anhören möchte. Und das hat mich dann wirklich ein bisschen länglich beschäftigt. Mein erster Gedanke war, wenn ich eine Zeitung lese, also wenn ich eine Zeitung abonniert habe und die in der Regel schon in digitaler Form vorliegt, dann kann ich mir diese Artikel ja inzwischen per Text-to-Speech vorlesen lassen. Das bieten die Zeitungen ja äh, direkt meistens an oder es gibt inzwischen auch Hilfsprogramme dafür. Also warum brauche ich dann eine solche App? Gut, ich muss vielleicht nicht zehn Zeitungen abonnieren, sondern bekomme dann eine Auswahl an interessanter Artikel zusammengestellt, wie so in einer Nachrichten-App. Aber möchte ich das? Möchte ich nicht lieber die Zeitung meines Vertrauens abonnieren und mir nicht von, äh, stattdessen von einem Mann vorschreiben lassen, was ich zu lesen und zu hören haben will? Ich weiß es nicht. Und dann sind die Artikel vielleicht wenn, ja, mehrere Stunden, mehrere Tage alt, und was ist, bitte schön, es ist doch nichts älter als eine Zeitung von gestern. Also wenn der seine Leute nicht so zusammenkriegt, dass die den Bericht erst in drei Tagen einsprechen. Ja, also ich weiß es nicht. Ja, und weiter. Ich habe ja schon ein paar Nachrichtenpodcasts abonniert, die mir ja die Geschehnisse des Tages fundiert und sehr gut aufbereitet erklären und auch mit O-Tönen unterstreichen und gut recherchiert haben. Also warum sollte ich dann so monoton vorgetragene Zeitungsartikel anhören? Und das Abo in dieser App soll irgendwas zwischen 6 und 9 Euro im Monat kosten? Soll ich echt dafür so viel Geld ausgeben, wenn ich es über diese Nachrichtenpodcasts und in den Apps der Öffentlich-Rechtlichen kostenlos haben kann? Man kann ja auch heutzutage die Tagesschau per RSS-Feed anhören und im Podcatcher haben. Also wozu brauche ich dann nochmal so eine App? Dann, dann abonniere ich einfach die Tagesschau und bin auch über alles informiert. Ja, ich würde da gerne eure Meinung drüber äh, hören. Würdet ihr sowas interessant finden? Würdet ihr so eine App buchen? Also der Typ hat zwei Finanzmenschen davon überzeugen können, also zwei aus dieser Hülle äh, des Löwen, nee, wie heißt es? ja, und die dann eben mit x tausend Euro unterstützen wollten, aber ganz ehrlich, die müssen jetzt echt Gas geben. Also ich habe bis jetzt, das ist ja auch schon ein paar Wochen her, noch nichts von dieser App gehört und vor allem die zwischen Spotify und Audible, die sind ja auch, also die sind ja auch nicht auf der Brennsuppe dahergeschwommen. Also die werden ja auch schon in der Richtung irgendwas machen. Ja gut. Ähm was gibt es noch zu erzählen? Ich habe euch ja schon öfters von, von, davon erzählt, dass ich mich viel bei Instagram rumtreibe. Ich habe mir Instagram als Ersatz für Twitter ausgesucht und werde dann, falls Twitter mit X wirklich den Bach runtergehen sollte, was ich persönlich im Moment noch gar nicht sehe, dann werde ich jedenfalls auf Instagram zu finden sein. Äh, seitdem ich dort bin, wundere ich mich immer über ein paar Dinge, die ich mit euch mal besprechen wollte. Und wo ich dann ein paar Rückmeldungen von euch erhoffe. Ähm, ja, ihr seht, ihr werdet heute richtig gefordert. Also ich hoffe da wirklich auf Feedback, wie es so schön Neudeutsch heißt. Ja, wo fange ich an? Mm, man hört ja immer viel von den sogenannten Influencern. Ich habe seltsamerweise diese Leute meist nur in Erwähnungen im Fernsehen oder in der Zeitung erlebt, aber auf Insta kommen sie mir irgendwie nicht unter. Vermutlich, weil ich mit meinem Minicamperin-Kanal nie zur Zielgruppe von irgendwelchen Beauty-Babes und Wendlerschwoblern gehört habe, aber seitdem ich jetzt über die ähm, auch einen Account von der Hörmupfel habe, werden mir diese nun doch leider regelmäßig in die Timeline gespült. Und so werden mir neuerdings immer mehr Damen angezeigt, die mich dabei zuschauen lassen, wie sie sich schminken und dabei jeden Kajalstift oder jede Wimperntusche und Feuchtigkeitscreme demonstrativ in die Kamera halten. Ich mache mir dann meistens die Mühe und blocke sie dann ab, also den Account blocke ich dann, in der Hoffnung, dass der Algorithmus irgendwann so eingeordnet ist, äh, eingenotted ist, dass mir sowas nicht mehr angezeigt wird. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Mir ist da eine Dame durchgerutscht. Und das kam so. Ich folge einer jungen Frau, die seit acht Jahren, glaube ich, Flugbegleiterin ist. Und sie postet immer kurze Reels, in denen sie einen zum Beispiel mit auf, mit nach, mit auf einen Flug nach New York nimmt. Und auch vom, von ihrem Aufenthalt in New York postet sie dann immer ein Video und auch wieder vom Rückflug und wie sie die Koffer auspackt und wie sie sich dann abschminkt. Und ja, da sind wir genau da, wo ich nicht hin wollte. Sie schminkt sich dann ab und äh, beschreibt dann auch, welche Creme sie dann aufträgt und hält diese in die Kamera und so weiter und, und so fort. Und dieses Video dann, das ich ja zwangsläufig mit anschaue, wenn es mich interessiert, was sie auf dem Flug so alles erlebt hat, dieses Video muss dann irgendwie getaggt sein, dass ich äh, ja, wieder diese Schminkvideos bekomme, dass ich da wieder in so eine Schiene reinkomme, wo immer wieder solche Damen gezeigt werden, die sich schminken. Ja, gut, das ist dann das eine. Und das andere ist, auf meinem Minicamperin-Account wird mir so gut wie keine Werbung an sich angezeigt. Das heißt, ja, ich bin da völlig safe. Doch mit dem neuen Hörmupfel-Account ist das leider nicht so. Da wird mir sogar sehr viel Werbung angezeigt und zwar so viel, dass es sogar nervt. Und jetzt wollte ich euch mal fragen, vielleicht kennt sich ja damit auch jemand aus, ist da tiefer drin, wie ich sowas eindämmen kann. Gibt es da irgendeine Voreinstellung, die ich in meinem ja, Account einstellen kann? Ich habe da zwar schon recherchiert, aber ich habe da nichts gefunden. Ich habe da wirklich schon ganz viel Zeit damit verbracht ähm, habe dann auch immer wieder umständlich geklickt, nicht mehr anzeigen, ist für mich nicht relevant, interessiert mich nicht. Und ja, jetzt habe ich als einzige Möglichkeit, mich dagegen zu wehren, die Idee aufbekommen, äh, dass ich vielleicht mehr Accounts äh, abonnieren muss, sodass das Verhältnis von ähm, Einblendungen von diesen Accounts zu Einblendungen Werbung äh, sich vielleicht relativiert. Also ich weiß jetzt echt nicht, was ich da tun soll und vielleicht hat einer von euch da Tipps für mich. Ja, ein wenig konnte ich das Ganze schon in eine Richtung lenken, die aber auch eher so semi ist, da ich beruflich gerade sehr unzufrieden mit der Gesamtsituation bin, habe ich jetzt öfter mal gezielt auf meine Berufsbezeichnung und auf diverse Weiterbildungsplattformen geklickt. Und seitdem ich das gemacht habe, werden mir auch jetzt sehr viele Stellenanzeigen und Weiterbildungsschulen angezeigt, beziehungsweise die Werbung davon. Und auch so Jobfinder-Portale werden mir jetzt als Werbung angezeigt. Also die nicht mehr so viele Feuchtigkeitscremes und Hundefutter, aber eben solche Werbung. Aber halt auch davon immer viel zu viel. Ja, äh, abschließend kann ich euch trotzdem noch einen Account empfehlen, äh, den ich irgendwie sehr herzerfrischend finde. Das ist ein junger Mann, der auch Flugbegleiter ist. Er ist, glaube ich, 25 Jahre alt. Oh, ja, er scheint nicht allzu oft unterwegs zu sein, so wie seine Kolleginnen, aber er nimmt einen auch gerne einmal mit, wenn er irgendwo zu Hause unterwegs ist. Ich glaube, er ist sesshaft in Frankfurt Jedenfalls gibt es von ihm keine Schminkevideos, was ja auch sehr schön ist. Und er sagt dann am Anfang immer, hallo, wie geht's euch? Ich hoffe, es geht euch gut, mir geht es sehr gut. Das ist dann immer ein bisschen so wie Seitenbacher Werbung, auch ein bisschen nervig. Aber gut, vielleicht ist das so ein Ding, so ein Wiedererkennungswert von ihm, den er... Ja, wo, wo, wo er dann immer ausstrahlt, damit es sich so ein bisschen einbrennt. Ich weiß es nicht. Aber ansonsten ist er wirklich sehr, sehr sympathisch und auch seine Reels sind sehr unterhaltsam und um, kann ich durchaus empfehlen, wenn ihr euch für sowas interessiert. Aber Vorsicht, wenn ihr ihm folgt, werden natürlich auch die ganzen anderen Flugbegleiterinnen inklusive Schminkst Schminktipps irgendwann in eure Timeline gespült werden. Äh, ja, der junge Mann heißt Alex. Boe, also alex.boeh, und äh, wenn ihr wollt, könnt ihr da mal vorbeischauen. Wie gesagt, er ist sehr herzerfrischend, aber es könnte dann sein, dass auch seine Flugbegleiterkolleginnen euch angezeigt werden. Ja, so, und das soll es zu diesem Thema gewesen sein. Ihr habt jetzt sicherlich im Hintergrund die Geräusche aus der Nachbarschaft gehört. Schreiende Kinder waren zwischenzeitlich unterwegs. Ich bin auch komischerweise ein bisschen heiser, weiß gar nicht warum. Vielleicht rede ich zurzeit zu wenig. Und ja, jetzt werde ich meinen Garten weiter genießen. Es blüht und grünt, es ist wirklich eine wahre Freude. Auch Oleando Blum, äh, Oleander Blum, Meine, mein Oleander blüht hervorragend. Und ähm, ja, ich habe eine wirklich Heidenfreude an diesem Garten. Das werde ich jetzt weiter genießen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, eine schöne Zeit. Macht es gut, bleibt gesund. Und wie gesagt, ich erhoffe mir jetzt dieses Mal wahnsinnig viel Feedback. Macht's gut, Servus.